0: 2015년이 이제 저으로 가고 있습니다. 지난 1년 동안 그때그때 그때 우리 사회의 정치, 사회, 경제, 모든 이슈들을 날카로운 해학의 눈으로 정치 만평으로서 표현해 주신 차명준, 차명진 준차명전 의원님을 모시고 오늘 지난 한 해를 되돌아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 감사합니다. 교수님 영광입니다. 에, 사실 저차 의원님 만화 그리시는 네. 거 보면 정말 참
1: 재치가 넘치시는데요.
0: 글쎄요, 뭐. 이 만화 운전도 이렇게 글쎄요. 그리셨나요?
1: 네, 어. 운동권 할 때도 제가 운동권 만화도 많이 그렸습니다. 네. 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 그래서 제가 운동권 만화 그리느라고 어, 이 터치나 구도 이런 게 이제 전문가들이 볼 때는 좀 어색한데 그래도 그냥 일반인들이 볼 때는 재밌고 좋은 가봅니다. 그래서 제가 그 그때부터 이렇게 좀 그리기 시작했습니다. 따로 이렇게 교육 받으신 건 없으신가요? 예, 없습니다. 아
0: 아, 대단하십니다.
1: 그럼 이제 아, 1월
0: 1월부터 지금 12월까지 계속 그때 그때 이슈를 이렇게 만평으로 다뤄주셨는데요. 이거 하나 보면서 한번 지난 한해를 회고해 볼까요? 예, 먼저 1월을 보면 여러 가지가 있지만 그 중에 대통령 신년사가 있는데요. 저기 제일 오른쪽에 계신 분이 비서실장인가요? 당시에
1: 김기춘 비서실장이고요. 네. 중간에 이제 키큰 분이 이재만 총무비서관. 네, 그렇습니다. 제가 그때 기억하기로는 박근혜 대통령의 말씀을 제대로 알고 의중을 읽어낸 사람은 아마 김기춘 비서실장 실장하고 이재만 총무 비서관 정도 아니었나. 박근혜 대통령이 예를 들어서 우로바 하면서 음. 아, 오른쪽으로 보면 국무위원들은 그분들은 마주 있으니까. 역시 우로 보는데, 그렇죠? 네. 박근혜 대통령은 다른 방향을 보는. 음. 그래서 동문 서답을 하게 되는 그런 형국이었죠. 그 당시 국, 국정의 그국면 내부의 소통 의사 소통이.
0: 그런데
1: 네. 최근에는 많이 바뀐 것 같아요. 그래서 제가 그걸 꼭좀 꼬집는 음. 어, 만평을 그렸습니다. 그러니까 저기 그
0: 검은색 양복을 네. 입으신 분들은 대통령의 말 뜻을 그대로 잘 알고 계신 분들이군요. 그렇죠. 네, 시샘
1: 말로 문고리들 네.
0: 네, 네. 그걸 지금 표현하신 네. 거군요 네. 데저 1월 이후에 좀 변하셨다. 지금 그렇게 보나요즘에는
1: 네, 아주 직설적으로
0: 말씀하시잖아요. 그렇죠? 네, 네. 아주 네. 강한 어, 네. 말씀을 하시죠. 어, 2월에 가서 또뭐 어떤 재미있는 일이 있었나 한번 볼까요? 2월에도 여러 가지를 지금 쓰셨는데 저 밑에
1: 개영배가 있어요. 네. 이때 아마 제가 알기로는 청와대 측근 내농저 국정농단이 문제가 한참 될 때였는데 청와대 행정관이 술을 먹고 아마 행포를 부리는 사건이 생겨서 에 그래서 제가 그때 박근혜 대통령이었다면 그 사람한테 개영배를 주면서 <웃음> 술을 적당히 먹어라 음네 응? 그렇게 선물을 주지 않았을까 해서 제가 개영배와 그 행정관 사건을 연관해서. 그랬습니다
0: 그때 그 행정관이 상당히 실세 행정관이라고 소문이 그렇죠, 예, 있었죠 예. 예.
1: 그 위에 채노믹스의 끝이 있지
0: 않습니까 예.
1: 좀 이거는 좀 제가 예 물이 다 떨어져 가고 있네요 이거는 이제 공장 앞에서 문자 쓰는 것 같은데 제가 당시최채믹스 발표될 때그 주요 내용이 제 기억으로는 아마 가계비즈를 네. 늘려 가지고 음. 가계 소비를 진작시켜서 막 경기를 부양하려는 거 아니었나 그렇게 기억하는데 제 짧은 소견으로 봐도 좀 그거는 경제를 살리는 온당한 방법이지 않나 아닌 것 같다. 좀 이렇게 인기응변인 것 같다. 요즘에 많이 얘기하는 노동시장개혁이나 금융구조개혁 이런 거 서비스 시장개혁 이런 거를 저는 2월 달에 시작했으면 지금 요즘에 지금 박근혜 정부가 사실 고생하고 있지 않습니까. 네. 그렇죠. 뭐 아무것도 못하고. 그리고 이제 막그 언론에서도 경기가 지금 상당히 급전직하고 가계빚이 상당히 위기다. 이런 것이 나타나는데 저때 제가 그걸 이 예견한 것 같아요. 그 가계빚 좀 늘리는 걸로는 아마 금방 바닥이 날 거다. 네. 저게 마중물이 안될 거다. 제가 그런 그러니까 생각에서 경제 그렇습니다. 경제 전공이 아니신데 네. 참 날카롭게 보신
0: 겁니다. 아 그렇습니까? 그 방법 가지고는 안 된다는 게 이제 다 현실화됐거든요. 동시에 저렇게 했기 때문에 체질 개선은 안 돼가지고 그렇죠. 내년이 상당히 어렵다고 보는 그런 견해가 다수인데
1: 전국 나이인데 어떻게 잘 보셨어요? 뭐 제가 이제 그래도 국회의원 두번 했으니까 이제 서답게 (웃음) 3년이면 풍어를 했는데
0: 그래가지고
1: 저는 지금 사실 솔직히 보면은 야당이 하도 못해서 그렇지 네, 맞습니다. 예 지금 여당이 욕먹을 거 많은데 그다음 이제 3월 달에 가면은 또
0: 많은데 재밌는 거는 청와대 우편함에 예. 오른쪽 비서실장 우편함이죠. 그렇죠. 거기는 우편물이 꽉 차고 대통령 우편함에는 뭐저
1: 청구서만 있습니다. 예, 뭐. 건강보험 청구서 무슨 예. 뭐 천기세 청구서 이런 것만 있고 실제 뭐 민원이나 이런 거는 대통령 비서실장한테 이제 많이 가 있는데. 이게 이제 아까 말씀하셨듯이 김기춘 비서실장한테까지만 해도 음. 박근혜 대통령이 상당히 모호한 신비주의 음? 통치 방법을 썼습니다. 그래 가지고 음. 잘안 나타나고 모호한 말씀을 하시니까 국민들이 볼 때는 아, 비서실장이 실세인가 보다. 음. 해 가지고 각종 민원이나 이런 거를 비서실장한테 주로 이렇게 하지 않았을까. 그래서 박근혜 대통령이 좀 전면에 나셨으면 하는 바람에서 제가
0: 저렇게 네. 그려 봤습니다. 저 당시에는 그래서 김기춘 실장을 대원군이라고 뭐 그렇죠. 그런 분들도 있었죠. 기춘 대원군. 네. 네. 그 밑에는
1: 최경환 부총리 같은데요. 네. 제가 딱 그때 보면 최경환 경제 부총리. 부총리가 좀 아까 얘기했던 가계빚 내서 전기부양하는 게 벌써 바닥이 나기 시작하니까. 그때 기업들한테 뭘요구했냐면 임금 인상 해라. 아, 그랬죠. 그렇 요구를 했습니다. 그래서 저는 이게 무슨 최은호 믹스가 이 기업한테 임금 인상을 하라고 요구를 하나. 뭐 기업이 임금 인상하면 좋죠. 하지만 그거는 기업의 권한인데 아 어떻게 경제부총리가 어떤 기업이 임금 인상할 수 있는 인프라, 여건 조성을 해줄 생각은 안 하고 기업한테 임금 인상하라고 대놓고 얘기하나. 그거 좀 이상하다. 네, 장관이 내수를 이제 살리는 방법으로 네. 어,
0: 저렇게 데모를 했죠. 그렇죠, 예. <웃음> 그 다음에 우리 4월 달에 가면은 이제 몇 가지가 있는데 우선 병상 정치의 힘.
1: 이게 이제 병상 정치의 힘이라는 건 뭐냐면 박근혜 대통령이 그때 남미에 아마 그 외교를 갔다 오셔가지고 아, 시차 때문에 고생을 네. 많이 하셔가지고 병상에. 몸이 안좋셨죠 네. 네. 그런데 그때 마침 그 뭐야 이 보궐선거가 있었습니다. 언론에서는 마치 김무성 대표가, 음. 어, 그때, 아주, 뭔가? 예, 무슨 뭐, 앞치마 두르고, 음. 뭐, 이렇게 하는 거. 그런 게 마치 그 좀, 효과가 있었던 것처럼 쓰는데, 정치를 전문으로 하는 제가 볼 때는 그건 아닌 것 같고, 박근혜 대통령이 뒤, 뒤에서 멀리 지원 사격을 했기 때문에, 아, 아마 그 여당이 이긴 것 같습니다. 그리고 그때 제가 바라본 게 요즘 나타나잖아요. 박근혜힘 해가지고, 네. 뭐, 여당에서 뭐, 출마하는 사람들은 뭐, 전부 뭐, 그, 박근혜 대통령하고 좀 다른 사람은 전부 고개 숙이고, 뭐, 비슷한 사람, 뭐, 뭐, 진박이니, 뭐, 친박, 해가지고, 뭐, 친박이니 팔박. 해서, 제가 볼 때는 잡박들리고 전부 박근혜 대통령이 름 빌려가지고 나타나는데, 저는 저 당시 상황에 이미 그걸 예견했습니다. 그 옆에는 무슨, 저. 아, 예. 뭐 당시 이... 이제 성완종 리스트가. 네. 돌을 어, 뗍니다근데 이제 성환종 리스트에 실명이 들어가 있다. 성환종 리스트를 따로 숨겨놓은 게 있다. 뭐 이런 얘기들이 많았는데 그때 아마 제가 볼땐 정치인들이 엄청 떨었을 거예요. 그죠. 그러니까
0: 예. 유령이 지금 성환종 씨죠. 네. 그 밑에가 이제 떨고 있는 정치인들. 정치인들. 예.
1: 막 오줌을 질질 쌓는데 았 밤에 성환종 씨가 나타나서 떨고 있냐 같이 가자. 아마 그러니까 이랬을 겁니다. 저 때. 떨었는데 지금은 그냥 안심들 하고 있겠군요. 그래서 이제 우리나라 정치가 이제 예, 문제죠. 그 당시에 뭐 문재인 네. 씨가 그러면 막 우리 대선 자금도 같이 깝시다 이랬으면 대한민국 정치에 요동이 오면서 네. 지호 아 상당히 정치가 아주 그렇게 예, 요즘. 일면 쇄신됐을 텐데 문재인 대표도 꼬리 내리니까 결국 그냥 갔죠.
0: 요즘 그 인기 있는 영화 중에 하나가 내부자들이라는 영화가 있습니다. 아, 네. 그게 우리 사회의 그 부패, 네. 재벌이 모든 걸 갖고 움직이는 네. 그런 걸 그린 영화인데요. 뭐성완종 사건을 회고해 보니까 아, 그 영화가 다시 떠오르네요. 네. 그럼 올해 또 이제 여러 가지 사건들이 있었는데
1: 이, 올해 이제 본격적으로 네. 국회가 가동되기 시작했죠.
0: 네. 그래서 여의도 청혼이라는 게 저기.
1: 예, 네, 이제 뭐냐면, 이때부터 국회가 가동되기 시작하면서, 이제 여야 간에 입법 협상이 생기는데, 그때 메인 이슈가 아마 제가 기억하기로는 공무원연금 계획일 겁니다. 네. 그때 야당에서 선진화법을 무기로 해가지고, 공무원연금에다가 하여튼 뭐 여러가지를 끼어 팔기를 했을 겁니다. 네. 예. 국회법, 국민연금 뭐 이런 거. 까지 다 끼워 팔라고 그랬죠. 그래서 이 유승민 씨가 이 야당에서 끼워 팔기 하는 거 그냥 받았죠. 네. 그러니까
0: 저 오른쪽에 저 아가씨가 데리고 있는 아이 뭐 이런 아이. 분들이 다 지금 끼워 팔기 거죠. 그렇죠, 끼워 팔기 하는 거죠. 음.
1: 어린이날 네. 저 선물은 뭔가요? 이때 아마 김무성 대표와 문재인 대표가 네. 여의도의 입법 협상 과정 과정에서 그, 국민연금에 돌려서 국민연금을 그 공무원 남금, 공무연금 남는 것보다 훨씬 큰 분량만큼 국민, 국민연금의 뭐지급률을막 50% 정도로 늘리자. 45%인가? 그렇게 약속을 한것 같아요. 그러면은 그게 이제 뭐냐. 우리 미들의 세대는 국민연금을 타는 게 아니라 이제 국민연금을 이제 부었다가 끝나는 거죠. 부담하는 거죠. 예. 그래서 어린, 음. 그때가 바로 어린이날인데 어린이들한테 아주 특별한 어린 이날 선물을 준 거죠. 어린 너희들은 뭐 나라에 정, 큰 거다. 정치인들은 어린이들은 아직 투표권이 없으니까. 그렇죠. 아주 예. 정치인들이 말로는 미래 얘기하지만 네.
0: 그 6월에 들어가서 이제 메르스가 우리 사회에 참큰 그렇죠. 부담이 됐는데요요 개미 한 마리 요, 이게 지금 메르스 말씀이시죠?
1: 그렇죠. 당시에 이제 문형표 보건복지 장관이 개리 개미 한 마리 못 들어가게 하겠습니다. 그입 용어를 썼어요. 아. 근데 개미보다 더큰 낙타는 그 문구멍으로 들어갔죠. 메르스가 <웃음> 개미는 못 들어는데 낙타가 네. 들어갔군요. 네.
0: 참 그때 우리 대한민국 챙피한 그런 시기였습니다. 네.
1: 문용표 장관은 참 제가 볼때 역대 이미 떠난 사람한테 얘기해서 뭐하지만 역대 최악의 장관인가? 저는 그렇게 보입니다. 그
0: 과정에서 이제 박원순
1: 시장이 뭐 역할을 좀 했었죠? 네, 그렇죠. 어, 그 당시에 정부에서 미적미적 되고 있을 때 음. 박원순 시장이 갑자기 자기가 이제 밤 열한시에 기자회견하면서 내가 지금부터 매일스 대책 무슨 비상 계엄 비슷한 걸 내렸어요 그러면서 아 삼십오 번 환자 네 삼성서울병원의 의사한테 에그 사람이 잠복 기간 중에 돌아다녀서 이게 그냥 확 서울 전역에 확산될 위험이다 있 음. 이렇게 얘기해 가지고 그 치과 의사가 상당히 충격을 받았는데 일단 그게 정부의 미적미적 거리는 보고 있고 하고 하도 비교가 돼서 그렇습니다. 박원순 시장의 그 소위 말하면 대선 지지율이 엄청 올라갔어요. 네. 박근혜 대통령 지지율은 떨어뜨렸고 저, 그래서 메르스를 잡지는 못했어요. 예. 잡지를 못하고 그냥 박근혜 대통령 지지율만 잡았죠.
0: 그러니까 저때 사실은 워낙 정부가 일을 네. 오랫동안 머뭇거리고 있으니까 네. 그 박원순 시장의 를 머뭇거렸습니다. 예. 심야 기자회견이 네. 인기를 좀 끌었죠. 그렇죠. 7월로 가게 되면 네. 또 여러 가지가 있는데, 저 중에 우선 제일 재밌는 게 앵그리 마음 같아요. 네, 이게 이제
1: 뭐냐면, 이때부터 박근혜 대통령이 전면에 나셨죠. 네. 정치 전면에. 유승민 원내대포가, 음. 아, 당시에 이제 뭐, 소위 말하면 박근혜 대통령하고 대척되는 사람들, 이런 사람들 엮어서 자기 이제 휴아에 두고 야당과 상당히, 어, 독단적으로 협상을 하고 박근혜 대통령의 정책 방향에 대해서 반대되는 발언을 많이 하죠. 예를 들어서 뭐 증세 없는 복지는 없다. 네. 아마 이런 것들. 네. 그러면 그 전에 자기 원내대표 되기 전에 하든지. 그때 원내대표 대구 그 얘기를 하니까 박근혜 대통령이 열받은 거죠. 그리고 유승민 대표가 그렇게 할 동안에 사실 제가 보니까 지금 침박이라고 하는 사람들 당신 그거 잘못됐다는 얘기 하나도 안 했어요. 다 유승민 대표한테 표 찍어줬어요. 박근혜 대통령이 그래가지고 화가 나가지고 말이에요. 네? 자기 그 친박들도 좀혼좀 내고 이게 네. 벌수잖아요. 그리고 유승민 대표한테도 네가 우리 애들한테 이렇게 바보처럼 했냐? 그때 뒤에 김무성 대표는 싹 뒤로
0: 숨었죠. 내다보고 있고 네. 지금 저 골목에서 룰루랄라 하고 있는 분이 유승민, 유승민 당시 원내 대표 군요. 그런데 그 당시에는 유승민 원내 대표를 그렇게 지지했던 친박들이 뭐 요즘 12월 현재로 보면은 아주 철저하게 이제 다시 어박 대통령 주, 주변으로 모이는 것 같은데요.
1: 아 친박들이 제가 보면 사실은 아까도 얘기했듯이 박근혜 대통령 주변에 있는 친박들이 사실 동지가 아니에요. 네. 박근혜 대통령의 이름을 빌어서 어떻게 선거 그, 그, 국회의원 한번 해볼까 하는 사람들이 제가 좀 모욕적인 발언 같지만 다수인데 그래서 그 사람들이 지금은 박근혜 대통령이 힘이 세니까 또 주변에 몰려드는데 그래서 그 사람들이 제가볼때는 친박이 아니라 사실은 위박이지위박
0: 그러니까 대통령의 지지율이 네. 떨어지면 또뭐라질분저이저 저는. 저는 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 이는는데요요는 상황하고도 는 저는 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 저는
1: 저는 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 는 저는 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 혁신안을 저는 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 골간인 최고위원제나 사무총장제도를 다 없애버리고, 네. 이, 저기, 공산당의 석기장 남기듯이 대표 한 명만 남기는 그런 식으로, 어, 바꾸는 거예요. 그러니까 정당을 민주화하는 혁신이 아니라 정당을 독재화하는 혁신으로 바뀌면서, 아, 참, 선무당이 참, 세정치연합을 참 망가뜨리는구나. 저는 저때부터 아, 세정치연합이 엉뚱한 대로 가는구나. 이런 생각했습니다. 저
0: 때부터 지금 저 안철수 의원 네. 탈당까지 저 분위기가 계속 됐다 이렇게 볼 그렇죠. 수도 있겠군요. 네. 지금 돌이켜 보니까 그렇네요. 그 다음에 보면은 저 아주 멋, 멋있는데요 창조 경제 앞에 천지를 네. 제가 아 제가 그
1: 박근혜 대통령 창조 경제에 음. 대해서 사실 별로 좋아하지 않습니다. 창조 경제 하니까 뭐가 뭔지잘 모르겠는데 여름철에 이제 경제 현안 발표하면서 경제 계획 발표하면서 이 청년 일자리에 아주 집중을 두기 시작합니다. 그때부터 이제 요즘에 나오는 뭐 노동개혁, 서비스개혁, 이런 게 이제 나오는데 구체화된 거죠. 어, 저는 그때, 아, 박근혜 대통령이 이제 진짜 창조경제의 내용을 확보했구나. 음. 소위 말하면 인기를 끌기 위해서 기자나 국회의원, 대기업노조, 이런 사람들 안 보고 청년 당신이 우리나라의 미래다. 그래서 니들 일자리를 만들겠다. 이런 부분에 대해서 적극적으로 신경을 쓰시는 데 대해서 제가 아주. 아, 네. 아주, 동의했습니다.
0: 일종의 찬사 비슷하게. 네. 어, 안철수 의원 이번에 탈당했습니다만. 네. 저 방학 숙제하고 지금
1: 뭐좀 연관이 있는 것입니다 그렇지요. 안철수 의원이 아마 저기서 국정원 해킹이나 메르스 사건 때한 발씩 이렇게 당그고 사실은 좀 관여를 하려고 그랬잖아요. 네. 근데 다 실패했잖아요. 만약에 이때 성공했으면 제가 볼때박 안철수 의원이 탈당 안 했을 겁니다. 네, 이거는 일개의 원이 이래라 저래라 할수 있는 문제가 아니라는 걸 파악하고 본인이 손을 안 댔어야 되는데 내가 이거 한번 해보겠다. 그래서 내가 인기를 높이겠다 음. 했는데 다 실패했죠. 네, 얻은 게 아무것도 없었죠. 그렇죠.
0: 그 은토끼 금토끼도 있고 이쪽은 의원님의 두 얼굴인데 우리가 지금 일반 사람들이 네. 국회의원을 별로 존경하지 않습니다. 네, 저 의원님의
1: 두 얼굴 어떤 의미로? 이저윤 후덕 의원 얘기입니다. 윤 후덕 아, 의원이 새정치연합이 아. 아, 아주 그냥 그 브랜드로 내세우는 새정치연합이라는 음. 이름보다도 훨씬 더 자랑스러워하는 을지로 의원회라는 거 있지 않습니까? 네네. 거기 소속이에요. 그 갑질을 못하게 한다. 음. 응? 그런데 이 양반이 이제 보니까 제가 볼때 자기 지역구에 LG 필립스가 있는데 그 자기가 그 LG 필립스가 거기 공장 세우는데 역할을 이 사람은 눈꼽 만지도 않은 사람이거든요. 음. 그런 사람이 이제 LG 필립스에다 전화해가지고 자기 딸이 아. 거기 고문 변호사인가? 음. 뭐로 가야 되는데 좀 도와달라. 압력을
0: 그거군요. 라고
1: 전화를 했죠. 그래서 이때부터 이제 세종시연합의 갑질이 계속 되는 거죠.
0: 네. 뭐 최근에도 뭐 여러 가지 건수가 있었죠. 그렇죠. 신기남 의원도 있었고, 네, 뭐 또. 새누리당도 뭐 보좌관 월급을 뭐 새누리당도
1: 뭐그 뭐. 그, 거기에 비춰보면은 뭐 둘째 가면 서로 할 만큼 갑질이 네. 많, 많았죠. 그, 네. 둘다 비슷한 것 같습니다. 뭐 제가 새누리당 소속인데 저한테 그 얘기하시면 제가 대답하기 <웃음> 좀곤란하죠
0: 9월에 들어가서 이제 또 여러 가지 일들이 많았는데. 우선 저 김정은 저 북한의 네. 그 그림인데요.
1: 저게 어떤 미인가요 이때 자기 기억하시면 8월 25일날 음. 판문점 지뢰 목함 사건, 목함 지뢰 아, 예, 사건이 예, 예, 터졌죠. 예. 그때 목함 지뢰 터지고 남한에서 이제 좋다. 니들 저 놈에 대해서 우리가 그 실체를 알는지 파헤치는 음. 대북 방송을 하겠다. 이때 그냥 북한에서 거의 기다시피 빌었죠. 아, 하지 말아라. 그래 가지고 유감이라는 합의문을 썼는데 그건 분명히 사과인데 이자들이 그거 끝나고 나서는 무슨 응? 뭐 사과라는 무슨 사과야 하면서 그냥 막 응?
0: 아, 그걸 지금 저기다 표현. 예, 네,
1: 그래서 그 김정은이가 이 전과후가 다른 친구다. 저렇게 근데, 안정감이 없는 저 통치력이 있죠. 근데 저
0: 사건을 박근혜 대통령이 잘 마무리를 해가지고 결과적으로
1: 지지율도 받았죠. 그때부터 지지율이 네. 올라가서 지금까지 유지된 다니까 네. 이게 보면은 상당히 이제 저게 뭐 소위 피를 보지 않는 강압 정책이죠. 네. 이게 대개 강압 정책 하려면 무기를 사용해서 피를 봐야 되는데 피를 보지 않는 강압 정책, 대북 방송 이걸 통해서 북한의 무릎을 꿇혔는데 네. 네. 하여튼 뭐 그것에 대해서 국민들이 아주 박수를 보낸 거죠. 네, 네. 근데 이제 아무튼 그렇다고 해서 북한이 저는 김정은이가 완전히 꼬리를 내리지는 않았을 거다 이렇게 봅니다. 네.
0: 어 좀비니, 썸타는이니, 뭐, 안심번호 이런 게 당시에 또 있지만 네. 젊은이들 사이에서 썸타는 뭐 이런 게 있는데요. 네. 좀, 좀. 네, 반, 이제
1: 박근혜 대통령이 이제 후기 관리에 네. 이제 들어갔어요. 이때. 네. 또 어떻게 되면 이 당시에 김무성 대표가 당시에 여당으로서는 보기 드물게 야당과 포함된 대선 지지율에서 1위를 했어요. 네. 그래가지고 언론에서도 이제 뭐냐면, 김무성 대세론이 막 나오기 시작했어요. 음. 그때 이제 박근혜 대통령이 거기다가 지그시 견제구를 넣은 거예요. 그게 누구냐? 당신 말고 반김은 이런 사람도 있을 수 있다. 음. 그래가지고 뒤에 김무성, 오세훈, 김문수 이런 사람들이, 어, 뭐야? 이렇게 이제 어떤 불만스러운 눈처리로 바라보지만 그 당시에 이제 박근혜 대통령이 반기문 씨하고뭐 중국 가서도 만나고 또 미국 가서도 만나고 새마을에 대해서도 의논하고 이래 가지고 국내에서 야 반기민 대망론 이런 것이 쭉 퍼졌죠 현역 정치인으로서 쭉 가능성 어떻게 보십니까 영국의 처치 그랬잖아요 영국의 정치는 그 남자를 여자로 만드는 거 빼놓고 다 한다고 그러니까 정치가 이게 생물과 같아서 어떻게 될지는 모르겠으나 제가 볼 때는 뭐 한국 정치 토양상 반기문 씨가 대선 후 대통령은 물론이고 대선후보되기도 저는 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 근데 친박계에서 얼마 전에 보도를 보면 반기문 대통령 그리고 최경환 총리 뭐 이런 걸 누가 얘기했지 않습니까? 네 홍문정
1: 씨가 얘기했는데 에, 불가능하죠. 불가능한 이유가 일단 가장 중요한 건 대한민국의 유권자의 심리가 유권자들은 전임 대통령이 지목하거나 키우는 사람들 절대 안 뽑아줍니다. 안 뽑아주고, 그 다음에 두 번째, 대한민국 정치권 풍토가 방경씨딱털어놓는 순간 그분의 검증 과정에서 제가 볼땐못 베게 납니다.
0: 10월에 가서 이제 이 교과서 문제가 저기서
1: 등장하는 것 같네요. 네, 통합 그렇죠. 통합교과서 통학교과서가 통합 그때까지 여당도 여당 내부의 그냥 그 여러 가지 친박 비박 싸움 그다음에 야당도 뭐 응? 친노 비노 싸움 아 복잡했는데 박근혜 등이 국정 교과서 사건을 딱, 딱 음. 제기하자마자 음. 여야가 쫙 갈라져 가지고 마치 모세의 기적처럼 네. 그렇죠? 네. 여야 친영이 갈치 저 갈라지고 그것이 아마 이제 총선까지 갈 거다 제가 예상을 했는데 뭐, 거의 그렇게 되고 있죠. 네. 네. 그,
0: 박 대통령 하면 또 흔히 나오는 얘기가 레이저. 그렇죠. 이건 레이저 광선을 쏘신다. 그런데 저 밑에 레이저를 쏘네요.
1: 누구한테 쏘고 있나요? 아, 박근혜 대통령이 그때 시정연설 하실 때. 네. 야당 의원들이 네. 컴퓨터 그 모니터 뒤판에다가 국정교과서 반대, 뭐. 아. 역사 뭐, 뭐, 역사 음. 뭐, 왜곡 반대인가? 음. 그런 뭐, 이렇게 이, 문자를 넣어서 피켓 시위를 했어요. 그래서 아. 제가 볼때 그걸 지금 네, 그거를 음, 박근혜 대통령 레이저가 무서워서 그런 거아니냐 음. 모니터 뒤에 숨을라고
0: 네. 음.
1: 그렇게 제가 이거 까고로 뒤집어서 해석했습니다. 왜냐하면 저는 국정교과서를 찬성하는 사람이기
0: 때문에 네. 11월 들어서부터 이제 야당이 그좀 헤맨다 뭐 네. 전략적으로도 좀 우리가 잘 모르는 사람이 봐도 뭐 전략이 야당이 있나 이런 느낌을 주는데요. 우선
1: 저 야반 귀한 이게 네. 일반적으로 이게 뭐 역사 교과서 문제 네. 관련해 가지고 마치 이제 국회는 안 들어갔고 가갖고 끊임없이 저항에 투쟁할것 같더지만 딱 3일만인가 이제 포기하고 다시 국회로 들어. 들어갔죠, 손 들어갔죠. 네. 왜 국민들이 이제 서명하는데 동의를 안 하니까 네, 이들 네. 그러니까 전략이 참 제대로 된
0: 전략이 아닌 것 같아요. 왜 그러냐면요, 네. 저는
1: 이렇게 생각합니다. 지금 야당이요. 아~ 기본적인 노선이 저는 너무 구시대적입니다 이미 우리나라는 상당히 민주화가 됐고 그리고 이~ 뭐야 이 나머지 남은 부분들은 다 이렇게 참여하에서 저렇게 조종하면서 타협하면서 고칠 수 있는데 야당의 제일 모토는 뭐냐면 민주화예요 그러면 아직까지 민주화 주장하는 데는 어디밖에 없어요. 민중민주주의 하는 사람밖에 없습니다. 그러니까 민주노총한테 끌려다니는 겁니다. 이분들이. 음. 근데 그거를 갖고서 실행을 해보면 또 국민들이 동의를 안 하니까 나갔다가 돌아오더라고 나갔다가 돌아오, 돌아오고 그렇게 하는 겁니다. 지금 세월호 민심, 그렇고. 민심을 잘
0: 모르는. 네못 읽은 겁니다.
1: 과감하게 바꿔야 되는데
0: 이번 달에 들어와서 지금 네. 제일 문제가 되는 게이 안철수 의원의
1: 네. 탈당인 것 같은데요. 안철수 의원이 처음. 처음에 2년 전에 이제 세정지연합, 거의 뭐 합당이라기보다는 입당이죠. 혼자 들어갔으니까. 음. 그때 호랑이를 잡으러 호랑이 굴로 들어간다고 그랬는데 제가 보니까 이게 원래 이제 이분은 제이 사람이 중도예요, 중도. 네. 그래서 세정지연합 친노하고도 안 맞고 문제있 씨하고 다투다 보니까 본인만 또 찌그러지고 이러면서 이제 본인이 이제 깨달은 거 있죠. 깨달으면서 아, 나 같이 못한다 하고 나왔는데 호랑이는 못 잡아도, 호랑이 새끼는 잡고 나온 것 같아요. 예, 그래서 제가 볼 때는 아마, 어, 일정하게 혁신에 대한 명, 명분. 그러니까, 소위 말하면, 낡은 진보를 척결해야 된다. 그 다음에, 부패 정치를 척결해야 된다. 그러면 제가 그 안철수 의원한테 사실 한수 가르쳐 주면은, 우리나라 정치가 제가 볼땐 민, 권위주의는 아니라도 정치는, 정치가 과잉인 거는 제가 있어요. 저 보면은. 정치가 과잉입니다. 시, 시장에 비해서 국가 영역이 너무 크고 지방자치에 비해서 중앙정부의 영역이 너무 크고 이런 부분에 대해서 저는 안철수가 지난번에 지방자치 공천 안 하겠다 라든가 음. 그 다음에 안철 안추, 제가 안철수라면 정부가 왜 면세점을 지정하냐 이런 거 있지 않습니까? 이런 걸다좀 하면 은 저는 좋아질 것 같거든요 저는 사실 정치를 하려면 앞으로 그게 제 목표입니다.
0: 네. 안철수 의원이 네. 지난 대선 이전에 국민들이 걸었던 기대 네. 그 수준이 높았지 않습니까? 그렇죠. 그런데 현재로서는 네. 그동안의 여론조사를 보면 이제 많이
1: 좀 약해졌잖아요? 그렇죠. 저 나와가지고 어떤 그 성과가 있을까요? 본인의 길이 제가 볼 때는 쉽지가 않아요. 첫째, 우리나라 국민이 왜냐면 우리나라가 이제 북한하고 대치하고 있고 상당히 이제 자원 없이 갑자기 급작스럽게 그 아주 그 효율성 중심으로 경제 성장을 했기 때문에 이 국민들이 이 지지부진한 어떤 논의와 어정쩡한 걸 싫어하는 면이 또 있고 그래서 중도가 상당히 자리 잡기 어렵고 두 번째는 우리나라 정치 제도, 선거 제도가 이 승자독식, 위너 캐치 올 시스템이기 때문에 좀이 중, 이 2당, 3당, 이당 말고 3당, 4당이 생기기가 참 어려워요 중도가 이렇게 자리 잡으려면 3당, 4당이 가능해야 되는데 그런 제도적 개혁이 있어야 되는데 그런 제도적 개혁이 없기 때문에 이제 안철수의 중도 신당이 자리 잡기가 쉽지는 않을 거예요 그러나 저는 지도자가 어떻게 결단하고 어떻게 작전을 짜느냐에 따라서 달라질 건데 안철수의 내공으로 그게 가능할지 모르겠어요 네. 그동안에
0: 좀 실망을 줬다 그럴까요? 그렇기 때문에 기대치를 다시 회복할 수 있을지 좀 두고 봐야 될 일이군요. 네. 지난 1년간 저희 국가미래연구원 홈페이지에 정치만평으로 당시의 사회적, 정치적, 경제적 이슈를 다루어 주신 차명진 전 의원을 모시고 지난 한 해를 정치만평을 통해서 되돌아 봤습니다. 지난 한해 만화를 통해서 보니까 정말 여러 가지 일들이 참 많았습니다. 내년에는 비극적인 일은 없고 좋은 일만 많이 생기길 바랍니다. 오늘 감사합니다. 네, 저도 감사합니다.